0: Super, vielen Dank. Ähm, schön, dass ihr heute Morgen alle da seid. Alle, die zur Gemeinde gehören und alle Gäste, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ähm, ich gebe auch noch ganz kurz einen Zettel rum. Und zwar haben wir, auch draußen liegen die aus, wir haben so einen neuen Flyer gemacht. Oliver macht immer unsere Flyer, dem können wir auch mal einen Applaus geben. Macht immer schicke Flyer. Ähm, und zwar über die Kurse, die wir einfach über das ganze Jahr über haben. Wir haben Donnerstags, ist so unser Trainingsabend wo wir einfach in verschiedenen Bereichen Leute zurüsten und in verschiedenen Bereichen lernen und als Gemeinde so wachsen wollen geistlich. Das sind meistens immer zehn Wochen, dann ist wieder Pause, dann ist ein anderer Kurs, zehn Wochen und meistens ähm, merkt man so, dass ein oder zwei Kurse über pro Jahr vielleicht einen ansprechen. Und der erste Kurs dieses Jahr, das sind die Multiplikatoren, die am 2. Februar starten werden. Dieser Kurs geht darum, der ist hauptsächlich für Leute, die... Teil der Gemeinde sind oder um, im Anmarschweg sind und ihr merkt, hey, das ist eure Gemeinde, vielleicht seid ihr Mitglieder oder noch nicht Mitglieder oder regelmäßige Gäste oder gerade du, der heute spürt, ja, der ist auch für mich dieser Kurs und es geht in diesem Kurs darum, dass wir so die Grundwerte, den Herzschlag unserer Gemeinde einfach über zehn Wochen ausbreiten und da sind eben Themen drin über 24-Stunden-Gebet, unser Motto Himmel auf Erden, also wie kommt das Reich Gottes, wie kommt Kraftwirkung? wie kann man diese Dinge erleben, ähm, Heilungen erleben, wenn man für Heilung betet. Es geht auch im kurzen Blog über Finanzen, über Gemeinde und es ist wie so ein Ofen, ist vielleicht das Beste, ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber es soll wie so ein Feuer entfachen und was entzünden, dass wir einfach als Gemeinde, dass du wie so auf Temperatur kommst, vielleicht ist das der... Der, der richtige Begriff, dass wir einfach gemeinsam in eine Richtung vorwärts gehen. Du musst nicht Mitglied sein, um da mitzumachen. Du kannst auch das erste Mal hier sein und merken, doch, das interessiert mich. Also es gibt da eigentlich keine Einschränkung. Ich gebe jetzt einen Zettel mit diesem schicken Karton rum und diejenigen, die schon wissen, dass sie mitmachen oder die Interesse haben, Meldet euch doch bitte an, schreibt euren Namen drauf. Wenn ihr denkt, ich habe eure E-Mail-Adresse, das denkst du, wenn ich dir schon mal eine E-Mail geschrieben habe, ähm, dann brauchst du sie nicht draufschreiben. Wenn ich sie nicht habe, dann schreibt doch noch deine E-Mail mit drauf, dass ich dich einladen kann. Das ist Donnerstag, so dass wir euch einladen können. Wir werden da auch als Team lernen. Das ist Donnerstag, 19.30 Uhr im Prenzlauer Berg. Die Adresse kommt dann, wo genau wir das machen. Und wie gesagt, der Kurs ist überhaupt nicht verpflichtend, aber wir ermutigen wirklich, dass die, die dazugehören, den einfach machen, damit wir in eine Richtung voranschreiten können. Ich gebe es gerade mal bei Lene los und gebe es dann gerade weiter. Vielen Dank. Genau. Ein Satz noch dazu. Ihr könnt draußen auch diesen Flyer mitnehmen, wo wir die ganzen Kurse drauf haben übers Jahr. Und der nächste Kurs, der dann para der quasi parallel zu den Hausküchen losgeht, da sagen wir die nächsten Wochen, was ist Freedom in Christ. Und ich hoffe, dass ich ein paar Leute für ein Zeugnis gewinnen kann, die den letztes Jahr gemacht haben. Also wenn du den letztes Jahr gemacht hast, ich könnte auf dich zukommen. Genau. Gut. Das noch nicht geprobt. <lacht> Dankeschön. Also, wir haben, ich habe am Freitag, vielen Dank, die Predigt fertig vorbereitet gehabt. Und wir hatten uns so abgesprochen als Team, was wir noch so ein bisschen abdecken wollen im Januar. Und ich liebe es, wenn der Heilige Geist kommt und manchmal einfach was umwirft. Das habe ich euch schon öfters gesagt. Das begeistert mich, weil dann merkst du, okay, Gott hat wirklich was auf dem Herzen, was er uns sagen möchte. Und ich glaube, das hat er für heute. Und ich, ich fange einfach nochmal kurz an mit dem Motto, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir haben so über den Herzschlag unserer Gemeinde gesprochen. Und das Motto, was wir haben, so in einem Satz zusammengefasst, was uns als Gemeinde bewegt, ist, dass wir auf der Grundlage von 24-Stunden-Gebet Menschen finden, fördern und freisetzen wollen und den Himmel auf die Erde bringen wollen. Ich würde am liebsten jetzt alles nochmal erzählen, weil mich das Motto begeistert, aber das wäre dann die gleiche Predigt wie letzte Woche. Deswegen, ihr könnt euch das gerne online anhören, da ist alles immer umsonst drauf. Aber der Gedanke ist, dass Gebet aufgerichtet ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie in die Fülle hineinkommen, was Jesus für jeden Einzelnen hat, in jedem Lebensbereich, dass sie erkennen, was Gott mit ihnen vorhat. Es gibt wenig, was so begeisternd ist, wie wenn du weißt, was deine Berufung ist, was Gott mit dir vorhat, was, was dich begeistert. So, dass die Frage letzte Woche war, wann heulst du oder wann feierst du? Wann bist du begeistert? Was bewegt dein Herz? Wir haben als Gemeinde die Vision, dass jeder Einzelne, der hier ist, merkt, was in seinem Herzen brennt, für was sein Herz brennt, was ihn begeistert und dass er in diesen Dingen gefördert und freigesetzt wird in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und wir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Jesus sagt, es ist so ein großartiger Satz, aber Jesus sagt, hey, wenn ihr betet, möchte ich, dass ihr folgendermaßen betet. Sein Wille, erklärt er, ist, betet wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, er sagt, im Himmel geschieht mein Wille, dort geschieht, was ich möchte. Wir lesen, im Himmel, da gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, da ist Gesundheit, da sind verschiedenste Dinge, da sind Lösungen, da sind Antworten und er fordert seine Jünger auf, betet ihr folgendermaßen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und unser Herzschlag ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Nicht in Fülle, das wird erst geschehen, wenn Jesus zurückkehrt, definitiv. Aber ich glaube, es gibt, es ist viel mehr Möglichkeit, den Himmel auf die Erde zu bringen, als bisher die Gemeinde ihn auf die Erde bringt. Und ich glaube, wir sollten uns nicht zurückschrauben, sondern sagen, wir nehmen alles mit, was geht. Dass es erst vollendet wird, wenn Jesus kommt, ist ganz klar. Und in diesem Ganzen, auch das, da sprechen wir bei den Multiplikatoren drüber, da geht es um Heilung, dass Gott Heilung auf die Erde bringt, dass Gott Lösung auf die Erde bringt, dass Gott Befreiung auf die Erde bringt, dass Gott Menschen frei macht, dass Gott Menschen Berufung führt, dass er sie tröstet, dass er sie heil macht, dass er Ideen hat, er ist kreativ. kreativ. Der Himmel ist voll von guten Dingen und die sollen auf die Erde kommen. Amen. Genau, ihr dürft auch gerne Amen sagen. Und irgendwie bei diesem Motto habe ich mir gedacht, ja, dieses Motto ist nicht da, dass wir dann die Ärmel hochkrempeln und sagen, so und jetzt machen wir mal richtig. Jetzt strengen wir uns mal alle an und dann beten wir richtig und dann finden wir und fördern und freisetzen wir und bringen den Himmel auf die Erde. Sondern dieser Herzschlag ist, das ist Gottes Herzschlag, aber der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor, der diese Dinge zustande bringen möchte. Und ich möchte einfach unser Motto einen Schritt weiternehmen und uns zeigen, wie diese Dinge geschehen sollen. Und zwar möchte ich euch zwei Bibelstellen zum Anfang geben. Schreibt die gerne mit auf oder lest sie mit. Die erste ist in Zachariah 4, Vers 6. Das ist im Ende des Alten Testamentes. Also falls du nicht so ganz fit bist in der Bibel, so in der Mitte ein bisschen, so quasi. Und Zachariah 4, Vers 6, da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Und die Fußnote erklärt dann, das bedeutet, nicht durch Heeresmacht, nicht durch eine Armee, es geht damals auch um Siege, um Dinge, die sie durchringen müssen, es gibt Widerstand und nicht durch Menschentüchtigkeit, sondern durch meinen Geist sollen diese Dinge geschehen. Und ich empfinde einfach, wie Gott, auch gerade in der westlichen Welt, ich sage jetzt aber zumindest für uns als Gemeinde, nehmen wir es mal einfach mal für uns, dass er uns auffordert, ja, es ist gut anzupacken, es ist gut Strukturen zu machen, es ist gut Kurse zu haben, es ist gut einen Gottesdienst zu haben, all diese Dinge sind gut, aber das Entscheidende ist, sind nicht wir. Das Entscheidende ist Gottes Geist. Die Dinge, die wir sehen wollen, dass Gebet aufgerichtet wird, dass ein Hunger da ist für Gebet, da müssen wir uns nicht pushen. Das möchte Gott in unseren Herzen freisetzen. Wenn du merkst, ich möchte jemand sein, der betet, der einsteht im Gebet, Gott möchte dir das schenken. Jesus sagt, alles, was wir empfangen haben, alles, was wir haben, haben wir empfangen. Alles, was du brauchst, Geistlich praktisch. Wir dürfen die Dinge von Gott empfangen. Wenn du merkst, dir fehlt etwas, wo du geistlich was brauchst, eine Tugend, der Herr möchte diese Dinge schenken durch seinen Geist. Genau, da war es angebracht. Amen. Ähm, seid ganz frei. Ähm, genauso, wenn wir darum reden, Menschen zu finden, wir haben darüber gesprochen, Liebe zu haben für die, die Jesus nicht kennen, auch mal mutig zu sein, all diese Dinge, die richtigen Worte in der richtigen Situation zu haben. Gottes Geist möchte es wirken. Dass Menschen gefördert werden, dass sie heil werden am Leben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen heil werden, wo die Wunden des Lebens gesund werden, wo Stempel, die auf dein Leben aufgedrückt worden sind, weggenommen werden, wo du einen Ort hast, wo du heil werden kannst, wo du gesund werden kannst, wo du du werden kannst, wo du die Person werden kannst, die Gott sich gedacht hat. Hey, ist toll, wenn jemand toll predigen kann, ist toll, wenn du so geniale Seelsorge hast. Alles gut, alles gut, sich in die Richtung vorzubilden. Alles fantastisch. Aber das Entscheidende ist der Geist Gottes. Es ist Der Geist Gottes, der in deinem Herzen die Dinge wirkt, der in deinem Herzen dir begegnet und dich heil macht, dich frei macht, dich ermutigt. Genauso, wenn ich über Freisetzen spreche, über Berufung, wenn ich darüber spreche, was begeistert dich. Ich kann erzählen, ich kann versuchen, so eine Leidenschaft zu schüren oder irgendwie menschlich können wir versuchen, euch zu fördern oder uns zu fördern, Strukturen zu schaffen, auch alles richtig, überhaupt nicht falsch. Aber das Entscheidende ist, dass Gottes Geist anfängt zu dir zu sprechen. Du spürst, hey, Gott ruft mich in diese oder jene Aufgabe. Die mag spektakulär sein, die mag unspektakulär sein, die mag mitten in der Gemeinde sein, die mag unterstützend in der Gemeinde sein, die mag pionierhaft irgendwo außerhalb sein, aber das Entscheidende wirkt Gottes Geist. Und genauso beim Himmel auf die Erde bringen. Eine zweite Bibelstelle, die das Gleiche aussagt, ist in Sprüche 21, 31. Vielleicht habt ihr es gestern gelesen, wir haben als Gemeinde, einige von uns, wir lesen immer die Sprüche nach Wochentag. Also gestern war der 21. Ähm, genau, also einige machen das dann ganz lustig, weil man sich manchmal dann darüber austauscht. Also kannst du auch machen. Da heißt es, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung ist Sache des Herrn. Und es wird genau das gleiche Prinzip. Es ist gut, dein Pferd zu ernähren, es ist gut, dein Pferd zu putzen, es ist gut, deinem Pferd einen Stall zu geben, es ist gut, dein Pferd zu rüsten. Alles richtig, alles gut, aber das Entscheidende, wenn es um einen Sieg geht, wenn es um Durchbrüche geht, ist Sache des Herrn. Das ist doch beruhigend, oder? Es ist doch beruhigend, dass die entscheidenden Dinge, die wir in unserem Leben erleben wollen und die andere Menschen erleben sollen, die wir in dieser Stadt sehen wollen, die wir in diesem Land sehen wollen, dass sie nicht so sehr von uns abhängen, sondern dass Gott der entscheidende Faktor sein möchte. Gut, Vorbild-Urgemeinde. Schlagt mal mit auf. Wir gehen einfach durch ein paar Bibelstellen durch. Ihr könnt sie euch gerne notieren. Ich fange an mit der ähm, in Apostelgeschichte. Ich lese euch einfach so ein paar Verse vor. Geht jeweils mit. Es gibt eine Gemeinde, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Es gibt mehrere Gemeinden. Es gibt heute Gemeinden, die die Welt auf den Kopf gestellt haben oder dabei sind, die Welt auf den Kopf zu stellen oder wieder auf die Füße zu stellen, je nachdem, wie man das sagen möchte. Aber eine Gemeinde, die uns inspirieren kann, die wir anschauen können, von der wir lernen können, ist die Urgemeinde. Es sind die ersten Jünger, sind die Apostel, sind die, die von Anfang an dabei waren. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie diese Gemeinde, wie es anfängt. Und Petrus steht auf, man liest in Apostelgeschichte 2, 37, als sie das aber hörten, Petrus hat gepredigt, er hat gerade erzählt, was Jesus getan hat. Gestorben, auferstanden, er legt da, warum er der Messias ist. Als sie es aber hörten, da drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir tun, ihr Brüder? Sie fragen, es dringt ihnen durchs Herz, sie fragen, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich habe letzte Woche erzählt, als ich in dem Gottesdienst war, als ich gerettet worden bin vor zehn Jahren unten in Stuttgart, ich war in diesem Gottesdienst absolut anti, gegen Christen, gegen all das dumme Zeug. so habe ich damals gedacht. Ich sitze in diesem Gottesdienst und es drang mir durchs Herz und ich wusste, hey... Ich muss Frieden mit Gott finden und ich wusste, Gott will Frieden mit mir haben. Das ist eine Kraft, das waren nicht überredende Worte, das war nicht, dass man die Leute gepusht hat, sondern Gottes Geist war da. Die Apostelgeschichte hier in Vers 37 erleben wir, es drang ihnen durchs Herz. Petrus erklärt ihnen, was sie tun sollen, sie sollen sich taufen lassen und so weiter. Blättert mal um, also in meiner Bibel muss man umblättern. In Vers 41 heißt es dann, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Menschen hinzugetan. Hey, ich weiß, wie oft wir Einsätze gemacht haben, auch im Mauerpark an verschiedenen Orten und ja, da waren gute Sachen dabei, da waren gute Gespräche dabei, aber ich warte und ich weiß, Gott hat das auch, auch für eine postmoderne Gesellschaft, auch im 21. Jahrhundert und auch in Berlin, dass es Worte gibt, wo du sprichst, wo du teilst, was auf deinem Herzen ist, wo du von Jesus erzählst und Kraft da ist und es den Menschen ins Herz fährt und sie wissen, das ist die Wahrheit. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Amen. Das darf uns begeistern, wirklich. Also mich begeistert und ihr dürft euch da gerne mit anstecken lassen von. 3000 werden hinzugetan. Ähm, wenn ihr weitergeht in ähm, Kapitel 3. Da ist, ist der Lahm geboren. Ich erzähle euch das ganz kurz. Da ist ein Mann, 40 Jahre ist er alt, wenn man weiterliest, und ist gelähmt. Der Mann hat wahrscheinlich überhaupt keine Hoffnung. Ich weiß nicht, warum er nicht schon längst gesund geworden ist, wenn er immer vorm Tempel saß, weil Jesus ist ja drei Jahre ein- und ausgegangen dort am Tempel. Aber er sitzt auf jeden Fall immer noch lahm dort. Und Petrus und Johannes kommen zur Stunde des Gebets vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle kennt. Er fragt sie, ob sie ihn... Almosen haben können, kann ich ein bisschen Kleingeld haben, wie in Berlin, so oft das passiert und die Antwort begeistert mich, Petrus, und Petrus aber sprach in Vers 6, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas, geh umher und er griff, ihn bei der, er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf und sofort wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er aber sprang auf und konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang. Könnt ihr es euch vorstellen? 40 Jahre lang nicht gegangen. Die Muskeln sind überhaupt nicht entwickelt. Gott macht ihn gesund und er fängt nur noch an zu hüpfen und Gott zu feiern, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Das ist doch begeisternd, oder nicht? Das ist doch herrlich. Und ich habe mal gelesen, fand ich ganz gut, dass die heutige Gemeinde sagen würde, ähm, also Kraft habe ich nicht, aber ich gebe dir ein bisschen Silber oder ein bisschen Gold oder ein bisschen Kleingeld, einen Euro gebe ich dir so. Und es hat sich irgendwie verdreht, wir geben den Euro, aber die Kraft, die haben wir oftmals nicht mehr. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist der entscheidende Faktor sein möchte, der in Gemeinden kommt, der in uns wirksam ist und der diese Dinge wieder möglich macht. Wenn wir weitergehen in Kapitel 5, wie gesagt, du kannst die ganze Apostelgeschichte durchlesen, aber in Kapitel 5, Vers 12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Auch dieser Punkt. Hey, es ist begeisternd, eine neutestamentliche Gemeinde, wo der Heilige Geist anwesend ist, die ist nicht abschreckend. Die ist nicht, dass die Leute sich denken, boah, das ist ja irgendwie extrem. Hier war der Geist Gottes anwesend, die Kraft Gottes war da, Menschenleben wurden erneuert, Menschen wurden gerettet, Menschen wurden gesund, Menschen wurden frei und das Volk rühmte sie. Nicht jeder hat sich gewagt, sich ihnen anzuschließen, weil man gemerkt hat, wow, Gott ist wirklich in ihrer Mitte. Gottes Kraft ist wirklich da, aber sie haben nicht gedacht, Gott, sind die irgendwie strange, sondern sie rühmten sie, sie waren begeistert was sie mit Gott erlebt haben. Ja, die religiösen und die religiösen Führer zur damaligen Zeit haben sie verfolgt, aber das Ursprüngliche, das Volk, war begeistert von dem, was sie da gesehen haben. Ich glaube wirklich, wenn Gott mit mehr kommt mit seinem Heiligen Geist, dann sollen wir nicht irgendwie komisch werden, dass die Stadt sich denkt und die Nase rümpft, boah, was ist denn das für eine Gruppe? Sondern wenn Gott mit mehr kommt, dann soll es zur Frucht haben, dass Menschen begeistert sind von dem, was sie in unserer Mitte sehen. Das heißt noch nicht, dass alle dazu Ja sagen werden, das heißt nicht, dass alle sich an Jesus dranhängen werden, aber es heißt, und sie rühmten sie. Aber umso mehr wurden solche, Vers 14, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Sie haben das gesehen, sie haben sie gerühmt und mehr und mehr wurden hinzugetan. Scharen. Ein fantastischer Begriff. Scharen. Das ist, da merke ich, mein Herz möchte das sehen, auch in Berlin. Ich liebe tröpfchenweise. Ich bin dankbar für tröpfchenweise. Aber ich liebe auch Scharen. Scharen. Oder müssen, sagen wir mal alle, Scharen, aber... Ich verschone euch. Scharen von Männern und Frauen. Scharen. so Sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten, ein von ihnen überschatten möchte. Es ist eine Zeit, wo Leute, wo sie die Kranken auf die Straße gelegt haben, keiner hat ihnen gesagt, hey, by the way, und wenn du Heilung möchtest, dann lass mal den Schatten auf dich fallen. Nee, aber sie haben Dinge beobachtet, sie haben gesehen, krass, wenn Petrus Schatten dich berührt, dann wirst du einfach gesund. Ich habe vorhin erlebt, in der Anbetungszeit, als wir immer wieder diesen Vers wiederholt haben, ähm, in Anbetung stehen wir vor dir, habe ich empfunden, wie eine Heilungssalbung im Raum ist und das wollte ich weitergeben. Wenn du körperliche Schmerzen hast, check nachher mal dein Körperteil, was dir wehgetan hat, ob es dir noch wehtut. Ich habe empfunden, dass Gott einfach Leute heilt, ohne dass für Einzelne gebetet worden ist. Dass einfach Körperteile, Schmerzen im Körper verschwinden. Vielleicht hast du auch was, was du erst zu Hause testen kannst oder was ähm, Allergisches oder regelmäßig. Äh, Checkt es einfach. Auch hier sehen wir genau die Situation. Petrus läuft durch die Straßen und Menschen werden gesund, ohne dass jemand explizit für sie betet. Es kamen aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Hä? Hey, hier ist ein Standard. Ich sag mal nur, das Neue Testament, in dieser Zeit damals, sagen sie, und sie wurden alle geheilt. Gottes Kraft hat die Menschen heil gemacht, gesund gemacht, an Leib, Seele und Geist und er hat sie befreit. Freunde, es ist auch für heute in der Gemeinde wichtig, Gott ist auch heute noch der Befreier. Ich habe mit so vielen Leuten in den letzten Jahren zu tun gehabt, wo Dinge nicht frei geworden sind, einfach weil du dich angestrengt hast. Es waren Bindungen, es waren geistliche Bindungen und Gott macht von solchen Dingen frei. Ich möchte, dass du das weißt, wenn du heute Morgen hier bist und es Dinge in deinem Leben gibt, wo du gepeinigt bist, wo du nicht rauskommst, obwohl du willst, wo du spürst, du bist wie gebunden, Dinge immer wieder zu tun. Ich möchte, dass du weißt, es gibt bei Jesus Freiheit. Amen. Es gibt bei Jesus Freiheit. Gott ist nicht schwach, Gott ist nicht kleinlich. Gott ist der Name über allen Namen und er setzt Menschen frei, auch heute. Das war im Neuen Testament so und es ist heute so. Gott macht das. Wirklich, wenn dich das betrifft, du kannst gerne nach vorne kommen nachher, wir beten gerne mit dir. Gott ist ein Befreier. Die letzte Stelle, die wir uns anschauen, Apostelgeschichte 8. Das gleiche Prinzip, sie wurden, damals, sie wurden dann vertrieben aus Jerusalem, eine Verfolgung ging los. Das sind die Zerstreuten, die quasi weggehen mussten. Sie gingen nun umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen Christus. Die Volksmengen achteten, Volksmengen, das ist wie Scharen. Die Volksmengen, die Scharen, achteten einmütig, auch gut. Die waren nicht gelangweilt, die haben die Ohren gespitzt. haben Achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Das ist neutestamentlich. Es ist Hören und Sehen. Es ist nicht nur Hören. Es ist nicht nur Predigen, Predigen, Predigen und nichts passiert. Das ist nicht neutestamentlicher Standard. Der Standard ist Hören und Ergebnisse folgen. Es reicht nicht, dass ich sage, Jesus ist der Befreier und wir beten und nichts passiert. Das ist nicht, wie es sein sollte. Gott ist der Befreier und er liebt es, das, was er sagt, wirklich auch erlebbar zu machen. Und ich habe diese Kühnheit, das zu sagen, weil ich weiß, in unserer Gemeinde ist es, na hundertfach, es ist jetzt so, es ist noch nicht hundertfach, vielleicht bei den Einzelnen dann hoch addiert, hundertfach passiert. Es ist in meinem Leben passiert, vor Jahren, meine Frau und ich, wir waren in Drogen, in allen möglichen Sachen gebunden, in allen möglichen Verirrungen, waren die unfreiesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Manchmal wünschte ich, dass ich dir eine DVD zeigen könnte und manchmal habe ich Angst, dass irgendwo eine auftaucht. Wirklich, aber ihr kennt mich ja jetzt. Das ist dann alles Verleumdung und das war dann mal. Das hat mit heute nichts mehr zu tun. Ähm, aber Gott macht wirklich frei. Und zwar stehe ich nicht hier und bin frei, weil ich mich angestrengt habe. Mein Profil, mein Wille hat nichts hinbekommen. Nichts. Ich habe tausend und eine Sache versucht, aus diesen Sachen rauszubekommen. Nichts davon hat funktioniert. Und ich bin frei heute und raus aus diesen Dingen. Und zwar wirklich frei, weil Jesus mächtig ist und Jesus heute befreit. Amen. Alles gut. Sahen die er tat, Vers 7, denn von vielen, die unreine Geister hatten, hey, unreine Geister haben nicht aufgehört damals, die gibt es heute, Menschen sind gebunden von unreinen Geistern, das ist nicht für den Bereich der Fabeln und der Märchen, es gibt diese Mächte und sie haben Kräfte, aber sie sind im Vergleich zu Jesus nichts. Sie fuhren aus mit lauter Stimme schreiend, manchmal wünsche ich mir, dass wir ein bisschen mehr davon haben, dann wird es wieder klar, dass das real ist, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Vers 8 begeistert mich fast am meisten und es war große Freude in jener Stadt. Die Stadt hat gefeiert, was Jesus tut. Hey, ich wünsche mir, dass Berlin feiert, was Jesus tut. Dass die Stadt begeistert ist, dass Jesus das Thema ist, dass die Medien voll sind von dem, was Jesus in dieser Stadt tut dass das, das ist Thema Nummer eins das ist, die Freiheit, die Heilung, die Durchbrüche, der Trost, die Errettung, die Veränderung einer Gesellschaft, wo jeder weiß, hey, das hat kein Mensch gemacht, das ist nicht eine Gemeinde, das ist nicht irgendein Pastor, das ist Jesus, der in dieser Stadt wirkt. Amen. Die Frage ist, wer sind diese Leute, die Gott zu sowas gebrauchen kann? Wenn du das durchliest, dann ist es der heilige Petrus. Vor allem, ich komme aus dem katholischen Hintergrund, es ist der heilige, fantastische, unfehlbare Petrus, und der großartige, gesalbte, unvergleichliche Johannes und Jakobus und all die sind alle toll, ohne Wenn und Aber, zweifelsohne. Aber wenn sie so heilig sind, wenn diese Dinge passiert sind, weil sie großartige Helden waren, dann bin ich disqualifiziert. Und vielleicht bist du dann auch disqualifiziert. Und für heute ist mir eins wichtig. Die Dinge, die wir als Motto für unsere Gemeinde haben, dass Menschen Jesus erleben sollen, seine Realität, seine Freiheit, seine Kraft, diese Dinge möchte Gott wirken und zwar nicht durch Helden, sondern durch dich und durch mich. Du Held. Wir schauen uns diese Stellen an. Schreibt ihr euch mal auf, weil die sind Balsam für die Seele. Ich möchte euch die Jungs zeigen, die in Apostelgeschichte die Welt auf den Kopf stellen. Das heißt, als sie in einem Gerichtsverfahren sind, heißt es, hey, jene, die die Welt aufgewiegelt haben, sind auch in unsere Stadt gekommen. Das wünsche ich mir. Dass eine kleine Gruppe mit ihrem T5 in irgendeine Stadt fährt und dann fängt die Stadt an zu schlottern, weil sie denken, oh je, jene, die diese Stadt schon aufgewickelt haben, sie sind auch in unsere Stadt gekommen. Gottes Kraft, Gottes Lösungen sind da. Aber wir wollen uns anschauen, wer diese Leute sind. Und wir schlagen dazu auf, Markus 10, 35. Folgende. Und da heißt es bei mir: Und es traten zu ihm Jakobus und Johannes. Der heilige Jakobus, der fantastische, unvergleichliche Johannes, die Söhne des Zebedeus und sagten zu ihm: Lehrer, intelligente Frage, guckt euch an, wie er fragt, das ist gut, merkt euch das, das machen eure Kinder auch. Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich jetzt bitten werden. Das ist eine gute Strategie, sag erstmal Ja. Papa, sag mal Ja. Ja, darf ich? Ja, Jesus, sag erstmal Ja, wir bitten, dass du tust, um was wir dich jetzt bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Wir gehen jetzt gar nicht da weiter drauf ein. Die beiden Jungs, die großen Helden, die die Welt auf den Kopf stellen, sind Leute, die sagen, wir wollen die Allergrößten sein. Und in charismatischen Kreisen haben wir so oft Angst, wir sagen, oh Herr, gib uns nicht zu so viel, damit wir ja nicht stolz werden. Das ist gut. Wir wollen nicht stolz werden, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor Angst, dass Gott uns gebrauchen könnte, um etwas Fantastisches zu tun, ähm, so denken, sonst könnte ich stolz werden. Also wenn dann wirklich jemand geheilt wird, wenn ich mal bete, dann könnte ich ja stolz werden. Also vielleicht sollte ich noch drei Jahre heiliger werden, das ist gut, hat noch zehn Jahre heiliger. Lass Gott die Dinge in dir wirken, lass dich von Stück für Stück weiter verändern. Aber hier haben wir zwei Jungs, wo einer zum anderen sagt, ich will rechts von dir sitzen ich will links von dir sitzen. Und die anderen Zehen vor unseren Füßen, haben wir uns vorgestellt. Petrus ein bisschen tiefer als ich und Jakobus auch. Und Thomas könnte der Diener sein, der uns dann immer Wasser bringt. Und Jesus hört sich das so an und er kritisiert sie erstmal gar nicht für diesen Wunsch. Er erklärt ihnen, wie du der Größte wirst in Gottes Reich. Gehen wir nach ins Buch Lukas, ein Buch weiter. Kapitel 9. 46. Folgende. Es stieg aber jetzt unter allen zwölf unter ihnen die Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Hey, ganz normale Leute, so wie du und ich, wer ist der beste Hauskirchenleiter, wer ist der beste Lobpreisleiter, wer, das ist nicht die richtige Frage, aber es könnte ja sein, dass du auch so mal denkst und dass du dann denkst, oh, ich bin total disqualifiziert. Also bei mir ist noch so viel nicht heil, da ist noch, ich bin noch neidisch, ich bin manchmal noch eifersüchtig, eifersüchtig. Ich, ich bin manchmal... Ähm, bettel ich mich, manchmal vergleiche ich mich. Die Jungs genau das Gleiche. Sie überlegten sich, wer der Größte unter ihnen sei. Ähm, es stieg unter ihnen auf, diese Frage. Kannst du richtig vorstellen, wie Jesus vorläuft? Und sie sagten, nee, ich bin der Größte. Alter, hast du dich letztens gesehen, als du für den Kranken gebildet hast? Da ist überhaupt nichts passiert. Und dann, habe ich habe ihr nur die Hand drauf getan und dann, boom. und was dann passiert ist, und so, ey, hör mal auf, Alter. Und irgendwie in dieser Form muss es abgegangen sein. Und sie haben sich gefragt, wer ist eigentlich der Größte unter ihnen? Und es ist auch cool, Jesus, der fünf Schritte vorläuft, ähm, sagt meine Schrift zwischen den Zeilen. Ähm, als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, Jesus checkt wieder genau, um was es geht, dann sagt er nicht, hey Leute, wie unheilig seid ihr eigentlich. Ey, ihr seid die letzte Crew. Irgendwie, ich habe euch total falsch eingeschätzt. Leute, wir müssen die Welt auf den Kopf stellen. Ich habe noch anderthalb Jahre oder damals noch nicht mal so viel. Ich bin bald weg. Ihr habt so viel zu tun. Ihr seid so ein unheiliger Haufen. Ich brauche andere Leute. Nichts dergleichen. Er erklärt ihn einfach wie du groß sein kannst, indem du der Diener von allen bist. Er nimmt ein Kind in ihre Mitte, er sagt, hey, der Größte soll der, der, der Kleinste sein, der Erste soll der Letzte sein, er gibt ihnen ein Beispiel. Guck mal, ich bin der König, ich wasche eure Füße. Er zeigt ihnen, wie sie groß sein können, aber er sagt nicht, Leute, das disqualifiziert euch. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du und ich, zum Glück auch nicht, wir sind auch nicht disqualifiziert. Wir sind nicht disqualifiziert, von Gott mächtig gebraucht zu werden. Du bist sogar prädestiniert dafür, von Gott mächtig gebraucht zu werden. Vers 49, Johannes aber, okay, größter Platz flop, probieren wir es anders. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werten ihm, weil er nicht bei uns in die Gemeinde kommen wollte. Also hier heißt es, wir werten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus, da ist so eine andere Hauskirche, so eine andere Gruppe hier im Kiez und die machen das anders, als wir es machen und er fängt an, sich zu vergleichen und sagt, das kann doch nicht sein, wir sind doch die Elitegruppe. Jesus, wir sind doch die Zwölf, die du ausgesucht hast. Wie kann es sein, dass dieser Typ auch was im Namen Jesus macht, aber nicht mit uns? Wir sind doch die Besonderen, wir sollten doch in ihr Leben hineinsprechen. Du hast doch gesagt, wir sind deine Zwölf Außerkorenen und Jesus, auch hier, Jesus sagt ihm, hey, das ist kein Problem, erklärt ihm das. Ich will nicht auf die Erklärung raus, ich will darauf raus, dass sie komische Sachen gedacht haben, so wie du vielleicht manchmal komische Sachen denkst. Ähm, gar kein Problem für Jesus. Es geht aber weiter. Vers 51. Es geschah aber. Als sich die Tage seiner Aufnahmen erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte seine Boten vor seinem Angesicht her. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war, jetzt Vers 54, als aber seine Jünger, wieder Jakobus und Johannes, ihr merkt, die beiden, die haben echt was am Laufen, die Jungs, die würden bei uns nochmal drei Wochen oder dreieinhalb Monate Sonder-Freedom-in-Christ-Kurs machen oder Sonder-Seelsorge und du würdest aufarbeiten, dass irgendwie innerlich sie nicht so ein Wertgefühl haben und durch Dienst und großen Dienst irgendwie ihr Wertgefühl stillen wollen. Ähm, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, sie werden nicht aufgenommen in dem Dorf. Sie überlegen, was wäre jetzt die richtige Antwort? Ja, gute Idee. Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfall und sie verzehren soll? Das ist ihr Vorschlag. Jesus, wir könnten das Dorf platt machen. Ist das, ist das, ist das deinem Herz gemäß? Haben wir dich gut erkannt, Meister? Verstehen wir, wie du diese Welt regieren möchtest? So, ja, haben wir es verstanden? Jesus wandte sich aber um und schalt sie ähm, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es ähm, ist nett, dass es nicht so genau da beschrieben wird, was Jesus dann gemacht hat. Hey, die Jungs, die sind wie du und ich, die haben komische Ideen, die haben manchmal komische Motivation, die haben komische Haltungen, die sind absolut nicht perfekt, absolut nicht vollendet und den Klassiker, den kennen wir alle, den ich erzähle ihn euch einfach, Markus 14, wenn ihr das nachlesen wollt, ist Petrus, der immer begeistert ist, der wirklich alles von Jesus will und als Jesus sagt, hey, ich werde zu so hingehen, wo du nicht mitkommen kannst, Petrus ist der, der sagt, was? Ich komme überall mit dir hin, ich werde hingehen, wo du hingehst und ihr sagt, nee, das wirst du nicht, er sagt, doch, ich würde sogar für dich sterben. Das sind vielleicht nicht unsere Ansätze, aber wir sitzen hier im Gottesdienst und wir sagen, ja, ich gehe auch jetzt raus und werde jemand von dir erzählen und in der Salbung, wir treffen Entscheidungen, wie wir die nächste Woche mit Jesus leben und wie wir dieses und jenes machen und wir sind dann in in diesen bewegten Augenblicken, wo wir sagen, ja, ich werde jetzt auch das nächste Mal für einen Kranken beten oder ich werde jetzt auch endlich diese Sache lassen oder ich werde jetzt auch endlich in diesem Bereich einen Durchbruch haben. Jesus, ich mache es, ich verspreche es dir. Und dann kommt die Situation und dann kommt eine kleine Magd, die, Jesus, äh, die Petrus fragt, Pe du warst doch auch einer von denen. Du bist doch auch einer von seinen Jüngern. Und Petrus fängt an zu erkennen, äh, nee, kenne ich nicht. Können überhaupt nicht. Ähm, und Jesus hat ihm schon gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen und du siehst, jedes Mal fragen, sind wieder ein anderer kommt und noch einer kommt und Petrus wiegelt ab und sagt, ich kenne ihn nicht, wie oft soll ich euch noch sagen? Ich kenne ihn nicht. Und dann kräht der Hahn. das sind Feiglinge, es sind Loser, sie haben falsche Motivationen, sie haben falsche Haltungen, sie haben manchmal Gottes Herz überhaupt nicht gerafft, sie würden eher Feuer auf eine Stadt fallen lassen, anstatt weiterzugehen. Und diese Jungs nimmt er und sagt, mit euch will ich die Welt auf den Kopf stellen. Und mir ist so wichtig, dass egal, wie du dich heute fühlst, egal, was du diese Woche verbockt hast, egal, wo du merkst, dass da eigentlich noch Stolz ist und Hochmut und dieses und jenes, hey, in Philippe heißt es, der das Werk in dir begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das heißt, wir werden erfüllt auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch, nicht durch dich, durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit, zum Lobpreis des Vaters. Es ist Gott, ja, die Heiligen mögen sich heiligen. Gott wirkt in uns, Gott verändert uns, aber wir müssen eine Gleichung aus unserem Kopf rauskriegen, dass wir erst so und so weit sein müssen, damit Gott uns dann irgendwann benutzen kann. Amen. Wenn du diese Gleichung hast, darfst du dir jetzt löschen. Ähm wir gucken uns zum Ende an, was den Unterschied macht. Was ist das? Warum diese Loser, ihr verzeiht es, ich habe große Wertschätzung für die, die sich dann gewandelt haben als Apostel, als Märtyrer, ich habe große Wertschätzung für sie, ich versuche nur diesen Punkt rauszustellen, dass sie erstmal am Anfang wie du und ich waren. Was macht den Unterschied, dass sie so gebraucht wurden? Und genau, du hast dir die Antwort schon gedacht, es ist tatsächlich der Heilige Geist und wir lesen uns die letzten Verse im Lukas-Evangelium durch. Jesus ist auferstanden und dann sagt er ihm, ihr... Er sagt ihnen, die Botschaft ist, dass ihr in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt wird, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Vers 48, ihr, ihr zwölf, ihr 30, 40, 50, ihr, egal, wenn ihr Jesus kennt, wie ihr schickt. ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, wartet, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. In Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass sie gehorsam waren. Sehr gut. Sie haben gewartet. Und da lesen wir in Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Hey. Die Gemeinde, die die Welt auf den Kopf gestellt hat, die konnte das tun, nicht weil sie Helden waren, nicht weil sie einen großen theologischen Doktorabschluss hatten, an dem auch nichts falsch ist. Aber deswegen haben sie die Welt nicht auf den Kopf gestellt. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt, weil sie einfache Leute waren, die sich Jesus zur Verfügung gestellt haben, die das getan haben, was er ihnen gezeigt hat und gewartet haben, dass der Heilige Geist auf und in ihr Leben gekommen ist. Und das, was heute Städte, Regionen, Länder verändern wird, sind immer noch Menschen, die simpel sind, die willig sind, die sich gebrauchen lassen wollen, die es zulassen, dass Gottes Geist von ihnen Besitz ergreift, ihr Leben erfüllt und wirklich ein Gefäß werden, das Gott benutzen kann. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie der Heilige Geist kommt, wie sie anfangen, sie fangen an in Sprachen zu beten, sie fangen an zu weissagen, der Geist Gottes kommt auf die Gemeinde und der Rest, ist Geschichte, das ist, was ich euch vorgelesen habe. Städte wurden auf den Kopf gestellt. Lahme, die 40 Jahre lang lahm waren, wurden verändert und wurden für immer verändert. Zum Abschluss des Gottesdienstes. Der Heilige Geist, der möchte heute kommen. Und er möchte in unserem Leben etwas wirken. Das reicht nicht, dass wir das bejahen und dass wir sagen, ja, das ist ja toll, das stimmt, sondern der Heilige Geist möchte wirklich derjenige sein, der in dein Leben kommt, der dich mit Kraft erfüllt, der dich mit Kühnheit erfüllt, der dich mit Vollmacht erfüllt, definitiv. Aber was mich fasziniert, ist auch, er ist auch derjenige, der gekommen ist und die Schuld, die Verdammnis, die Scham aus Petrus Herz weggewaschen hat. Der hat aus diesem feigling Petrus, das begeistert mich, der, der ihn gerade noch verrät bei einer Markt, den gemacht, der ein paar Tage später, insgesamt dann 50 Tage später nach Pfingsten aufsteht und in Vollmacht predigt und alle gucken hinzu. Der voller Widerstand steht, der hat eine innere Stärke bekommen, die nicht von ihm war. Und wir haben so oft das Gefühl, wir müssten uns jetzt richtig zusammenreißen und das stimmt nicht. Der Heilige Geist möchte dich erfüllen mit Kraft, mit Kühnheit, mit Vollmacht, wirklich mit Geistesgaben, mit Kraft, mit Heilungsgaben, mit Dingen, die einfach auf dein Leben kommen, aber er möchte auch in deinem Herzen einfach Dinge wirken und ich habe mir auch in den letzten Jahren Gemeinden angeschaut, wo Gott so wirkt und eine Gemeinde, ein, ein Diener, der mich sehr begeistert ist, Randy Clark, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, der wurde damals gebraucht in der winyard bewegung und war dann auch involviert in Toronto damals und es war ein simpler Mann, der nicht viel mit Gott erlebt hat, der so oft für Kranke gebetet hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Nichts. Der war frustriert, der war ausgebrannt und der hat einfach gesagt, Gott, ich möchte dir dienen. Gott, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Aber es ist einfach nichts passiert. Ein Bill Johnson hat jahrelang für Kranke gebetet und nichts ist passiert. Ein John Wimber, Gründer der Vineyard Bewegung hat jahrelang versucht, Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Es ist nichts passiert. Es gibt einen, einer, der, der jetzt im Dienst ist, in, in Bethel Church, über den gesamten Heilungsdiensten, über den gesamten Heilungsräumen. Chris Gore heißt der, vielleicht kennen manche von euch den. Es geht nicht um Menschen, es geht um den Heiligen Geist. Der war jahrelang Pastor, sechs, um genau zu sein, in Neuseeland. Hat für, ich glaube, tausende oder tausend Leute gebetet, immer wieder für Heilung. Nichts passiert. Nichts, nichts, nichts. Und diese Leute haben aber nicht aufgehört, zu sagen, Herr, das ist nicht das, was ich in deinem Wort sehe. Das ist nicht, was du versprochen hast. Das ist nicht, was du uns verheißen hast in deinem Wort, uns persönlich, uns als Stadt, uns als Gemeinde. Wir wollen diese Dinge erleben. Und alle haben sich ausgestreckt, dass der Heilige Geist mit mehr gekommen ist. Und ich möchte euch was sagen, weil das ist der Herzschlag von, von uns als Gemeinde. Der Heilige Geist hat uns versprochen, dass er mit mehr kommen möchte. Amen. Der Heilige Geist hat gesagt, dass er kommen möchte mit mehr von sich selber. Und du kannst es nicht, du kannst ihm nicht in den Arm umlegen irgendwie und ähm, sagen, komm jetzt. Ähm, du kannst nur hungrig bleiben, offen bleiben und dich danach ausstrecken. Aber er wird kommen. Er wird kommen. Was dir alle, die in diesen Dingen heute leben, sagen, ist, das Wichtigste ist, don't quit. Hör nicht auf. Bleib dran. Und bei Randy Clark war es so, dass er einfach eingeladen war auf eine normale Konferenz, wo er normal hätte dienen sollen, so wie immer. Und dann ruft ihn ein Freund am Abend davor an und sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass Gott dir sagt, du hast auch so Angst, ob Gott auftaucht. Er hat erzählt, er ist da angekommen als ein Mann, eigentlich noch ein gebrochener Mann, der so oft Angst hatte, kommt Gott, wenn ich dienen, wird Gott irgendwie wirken, wird Gott das machen, was ich gesagt habe. Und ein Freund ruft ihn am Abend davor, sagt, hey, du gehst doch nach Toronto, ich garantiere dir, Gott fragt dich, teste mich und du wirst erleben, wie er kommt. Und er ist nach Toronto gereist, wir hatten eine Konferenz von vier Tagen und Gottes Geist ist gekommen, und zwar in so einer massiven Art, dass Hunderttausende über die ganze Erde durch diesen Dienst verändert, geprägt und freigesetzt worden sind. Und zu einer Art und Weise, dass das gleiche Gebet, das, was sie früher auch gebetet haben, aber jetzt alles verändert hat. Sie haben gebetet für Leute, für Trost. Aber plötzlich kam der Heilige Geist auf die Leute, dass sie zum Teil eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde nur da lagen und so tiefen Trost erfahren haben, wie du ihn wahrscheinlich in fünf, sechs, sieben, acht Jahren Seelsorge nicht hinbekommst. Kennt es irgendjemand, dass du weißt, du hast irgendwelche Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, Gott hat da schon Freiheit gemacht, aber du spürst, da geht noch was? Kennt das irgendjemand, dass, da geht noch was? Also ich spüre das, ich weiß, hey, Gott hat super Sachen gemacht, aber ich weiß, da gibt es Bereiche, wo Gott ran will. Und ich sehe überall auf der Welt, dass Gott das macht und zwar nicht, weil da Helden sind, sondern weil einfache Menschen sich ausgestreckt haben, dass der Heilige Geist sie gebrauchen kann und mit mehr kommen kann. Diese Leute haben angefangen, für Kranke zu beten und da, wo nie was passiert ist, passiert es plötzlich. Dieser Chris Gore hat gesagt, es passiert, ist jetzt wirklich so, dass keine Woche vorbeigeht, wo nicht drei bis vier Leute mit, Stay, mit Cancer Stage 4, das ist quasi, ich glaube, 5 ist das höchste, also 5 ist die letzte Stufe, die du bei Krebs haben kannst. Und es ge geht nicht eine Woche vorbei, wo nicht drei bis vier Leute, die quasi Stufe 4 haben an Krebs, also vom Endstadium, komplett geheilt werden. Mit ärztlichen Attesten und allem, die Woche für Woche geheilt werden, dort in diesen Heilungsräumen, die sie haben in Bethel Church. Das sind nicht Leute, die jetzt sich richtig zusammengerissen haben und jetzt endlich passiert sondern die haben gesagt, Herr, du musst mit mehr kommen. Und Gott wollte mit mehr kommen und Gott ist mit mehr gekommen. Und jetzt ist wirklich mein letzter Punkt. Versprochen. Gott möchte mit diesem mehr kommen für die, die ihn noch gar nicht kennen, für die in unserer Stadt, für die in unserem Umfeld. Aber er möchte auch mit mehr kommen auf uns, auf jeden Einzelnen von uns. Und wir haben das heute so gedacht, wir spielen jetzt, du kannst mal die Musik einspielen. haben das Abendmahl vorbereitet und es gibt vier Punkte, die ich einfach gesehen habe, die der Heilige Geist heute in Herzen wirken möchte. Es kann sein, dass direkt ein Durchbruch kommt, dass du direkt spürst, Gott macht jetzt was. Es kann sein, dass du es mitnimmst in die laufende Woche. Aber ich möchte dir sagen, keiner, der im Glauben und im Vertrauen heute vorkommt und um zu empfangen, wird leer fortgehen. Das ist ganz wichtig. Gott wird etwas machen in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob er es gleich macht, aber er wird es machen und nimmt es mit erwarte, dass er dein Herz berührt. Was ich gesehen habe in der Vorbereitung, was der Heilige Geist heute machen möchte, sind auch die Stellen, die ich hier hingeschrieben habe. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bezeugt er Gottes Liebe auch in den Herzen. Es sind manche hier, du weißt um Gottes Liebe in Theorie und Gott möchte, dass du tiefer durchdrungen bist von der Liebe, von der Annahme, die Gott wirklich genau für dich hat. Und zwar egal, wo du in deinem Leben stehst. Egal, ob du das Gefühl hast, du bist meilenweit weg von Gott, du hast es vollkommen ähm, irgendwie vollkommen gefloppt, alle deine letzten Entscheidungen das letzte halbe Jahr, große Katastrophe. Egal, wo du stehst, Gott liebt dich und wenn du, wenn du Gott um Vergebung bittest, Gott wäscht dich rein und Gott möchte dich fluten mit seiner Liebe und mit seinem Frieden heute. Egal, wo du gerade stehst, egal, wie fern du von Gott bist, Gott möchte dir begegnen. Zacharia 13, Vers 1 war die Stelle, die ich hatte. Es ist eine Quelle heute geöffnet, um von Sünde und Befleckung zu reinigen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist wirklich da, auch im Abendmahl heute Morgen. Und um reinzuwaschen, um dich von Schuld, von Sünde, von Bindungen, von Scham abzuwaschen. Gott möchte Sachen abwaschen von dir heute Morgen. Du das Gefühl hast, es stehen Dinge zwischen dir und Gott vielleicht sogar seit Jahren. Heute Morgen ist ein Zeitpunkt, wo du das Abendmahl nehmen kannst, wo Gott es abwaschen möchte aus deinem Innersten, das wegnehmen möchte. Von Gott möchte Einzelne erfrischen. In Jesaja 58, in Jesaja 41 spricht er davon. In Jesaja 42, dass Gottes Geist kommt und er macht dürre Orte wieder frisch. Er macht, wo Wüsten sind, möchte er Quellen geben. Der Heilige Geist möchte nur kommen und irgendwie jemand gesund machen. Der Heilige Geist möchte zart und still und leise kommen und Herzen, die dürre sind, die trocken sind, die ausgebrannt sind, die ermüdet sind, die kurz vorm Burnout stehen, die gelangweilt sind, Erfrischen mit sich selber. Der Heilige Geist möchte Quellen aufgehen lassen, heißt es, in deinen Wüsten. Da heißt es, da kommen Zypressen, da kommen Ich Weiß nicht, wie das in der Seele aussieht, wenn sowas wächst, aber es, er möchte das tun in dir. Er möchte dein Innerstes erfrischen und lebendig machen. Heute Morgen. Er möchte Dinge erneuern, er möchte Dinge befreien. Ich habe wirklich gespürt, wenn du unter Bindungen leidest, egal in welcher Form, Drogen, sexueller Natur, Zwänge, Engen, Angstkomplexe, Albträume, ich weiß nicht, was dich betrifft, aber wenn Bindungen in deinem Leben sind, der Heilige Geist möchte heute Morgen Bindungen wirklich aufschneiden und wegnehmen von dir und dich freimachen. Der Heilige Geist möchte heute Morgen befreien im Abendmahl. Und der letzte Punkt, den ich empfunden habe, den liest man in Jesaja 44, Vers 5, da heißt es, also es das heißt, ich werde Bäche ausgießen, ich werde den Strom des Heiligen Geistes ausgießen über euch, über euer Land. Und dann heißt es in Vers 5, dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakobs nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen und wird, dem Namen und wird mit dem Namen Israels genannt werden. Ich habe empfunden, diese letzten zwei Punkte, oder dieser letzte Punkt, dass heute Gott Menschen ganz neu für sich weinen möchte. Dass er ganz neu ein Feuer entfachen möchte. Dass du merkst, du bist an Gott dran. Du bist jetzt nicht wirklich in dem Sinn gebunden. Nicht in dem Sinn wirklich brauchst du Erfrischung oder Erneuerung oder Reinigung. Aber du merkst, das Feuer brennt gerade nicht. Und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist heute Morgen einfach was anzünden möchte. Und du merkst, dass in dir was brennt. Hey, ich bin dem Herrn. Eigentlich ich gehöre dem Herrn und dem Herrn alleine und ich lebe für ihn und mein Leben gehört ihm mit allem, was ich bin und ich möchte ihm wirklich gehören. Diese vier Punkte, Weihung, Feuer für den Herrn, Befreiung, frei werden von Bindungen, Erfrischung, dass Dinge wieder frisch werden in deinem Innersten, erneuert werden und Reinigung, dass eine Quelle geöffnet ist für Sünde und für Befleckung, das, was der Herr heute Morgen machen möchte. Wenn du mit Jesus lebst oder wenn du glaubst, vielleicht diese Entscheidung noch nicht getroffen, hast, dass, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld dort geblutet ist und dann nach dem dritten Tag auferstanden ist. Wenn du das glaubst, wenn du das möchtest, wenn du darauf dein Vertrauen gesetzt hast oder Vertrauen setzen möchtest, dann kannst du gerne teilhaben hier heute Morgen am Abendmahl. mal für jeden geöffnet, für den das zutrifft. Ähm, kommt nach vorne, checkt, ob ihr einfach alles okay ist zwischen Gott und euch. Legt ab, wenn ihr merkt, irgendwas steht zwischen Gott und euch. Und nehmt einen dieser vier Punkte und nehmt diesen, dieses Abendmahl, diesen, dieses Zeichen des Bundes ganz bewusst. Die Musik läuft, kommt gerade dann in der Reihe runter. In einem Augenblick, ich bete, ich segne es. Es ist Wein und es ist Brot. Und brecht wirklich was von dem Leib ab. Das ist die Symbolik. Der Leib wurde gebrochen, auch um unsere körperlichen Heilung willen. Brecht euch ein Stück vom Brot ab. Gebt es einander oder nehmt es selber. Und dann schließen wir den Gottesdienst gleich ab. Ihr könnt schon aufstehen, nach vorne kommen. Ich bete die Musik ein bisschen lauter. Hey, ich danke dir. Dass als du das Brot genommen hast, dass du gesagt hast, dies ist dein Leib, der für dich geopfert wird, den du für uns hingegeben hast, damit, damit wir Heilung erfahren können, dass wir Befreiung erfahren können. Und du hast gesagt, wir sollen es in deinem Gedenken tun, genauso wenn wir den Wein nehmen, dass dein Blut für uns vergossen ist. Das ist der neue Bund in deinem Blut. Und wir sollen es tun als Erinnerung, was du getan hast, aber auch als Statement, als Glaubensausspruch, dass du wiederkommen wirst. Herr. Dein Reich kommt in Fülle, es hat begonnen, es ist heute da, es ist heute Morgen da in Kraft, um zu befreien, um zu reinigen, um zu erneuern, um zu entfachen und dein Reich wird in Fülle kommen und wir segnen das Brot und wir segnen den, den Wein und wir sagen, Herr, dein guter Wille geschehe in unserer Mitte, in Jesu Namen, Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wenn ihr das Abendmahl genommen habt, nochmal an euren Platz kurz gehen. was in diesem Lied gerade so, was er auch singt, er sagt, Herr, sei du bitte meine Stärke. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt nach außen blicken, was wir so auch heute gehört haben, was möglich ist nach draußen, sondern der Heilige Geist möchte so uns zusagen, dass er unsere Stärke sein möchte. Er möchte unser Zuspruch sein, unser, unser Freund, unser Partner, unser Ratgeber, wie Jesus gesagt hat. Das allererste, was der Heilige Geist ist. Sagt, Jesus sagt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich lasse euch nicht allein. Herr Geist, ich danke dir, dass wir nicht alleine sind. Dass du nie das Konzept hattest, dass in der Gemeinde oder deine Gemeinde irgendwas reist und irgendwie allein unterwegs ist und irgendwie eine unmögliche Aufgabe erfüllen soll. So ein Deine Gemeinde ist dein Wohnort, ist wo du zu Hause bist, wo du da bist. Wo du, Geist Gottes, uns mit deinem Frieden, mit deinem Zuspruch, mit deiner Liebe flutest. Jesus, danke, dass dein Blut uns reinigt, dass die Quelle heute Morgen geöffnet ist, dass Sünde, dass Schuld, dass Trennung zwischen Gott und Menschen weggewaschen wird heute. Der Heilige Geist sagt wirklich zu so einem, es ist ein neuer Tag für dich heute. Es ist was Neues, was heute mit dir losgeht. wir danken dir, dass du Fesseln löst heute Morgen, dass du Bollwerke wegnimmst. Wir danken dir, dass du der bist, der Herzen erfrischt. Wir danken dir, dass du Herzen kennzeichnest und brandmarkst mit dir selber. schließen was er hier heißt ist die Jahreslosung lustigerweise bei Gott ist es keine Schwäche schwach zu sein. Es ist bei Gott ein hoher hoher Wert, wenn du sagst Herr, ich kann das gar nicht. Und ich brauche alles von dir. Herr, ich, du musst gar nicht komm gar nicht erst an den Punkt, wo du irgendwie so oft gegen die Wand geknallt bist, dass du sagst, okay, jetzt kannst du mir helfen, sondern du darfst bedürftig sein sagen, Herr, sei du meine Stärke in meinem Leben. Egal in welchem Bereich. Herr Geist, wir laden dich ein, dass du derjenige bist, der diese Gemeinde baut, dass du derjenige bist, der diese Gemeinde flutet, dass du derjenige bist, der diese Gemeinde, flutet, bist, der diese Gemeinde an den Herzen heilt dass du derjenige bist, der diese Gemeinde tröstet, da wo kein Trost ist, da wo Trauer ist, da wo Lebensschmerz ist, dass du der bist, der kommt und Schmerzen wegwäscht, Herr. Wir laden dich ein, dass du der bist, der Körper gesund macht, dass du der bist, der reinigt und erneuert und erfrischt. Sag, Herr, sei du wirklich derjenige, der diese Gemeinde baut und sie heil macht und sie stark macht und sie gesund macht. I fought the good fight back home. Wir können das Lied noch mal laufen. Wir beenden diesen Gottesdienst hier. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, dass ihr unter seinem Schutz, unter seiner Güte, unter seiner Gnade geht so die ganze Woche, dass ihr spürt, dass der Heilige Geist als allererstes an euch interessiert ist, dass Gott unseren, uns erfrischt, uns erneuert, uns stärkt, dass ihr lebt wie wie sensibel, wie liebevoll und wie konkret er an dir, an deinem Leben, an deinem Herzen, an deinen Herausforderungen, an deinen Wunden, an deinen Ängsten interessiert ist. Ich sehe nicht, dass du seine Liebe spürst und erlebst, ganz real, ganz praktisch diese Woche. Dass dir kein Unheil naht und dass die guten Gedanken Gottes über deinem Leben zustande kommen. In Jesu Namen. Amen. Wir lassen die Musik weiterlaufen. Wenn wenn du an einem von diesen Punkten noch Gebet haben möchtest, kannst du gerne nach vorne kommen. Wir haben hier einige Leute, die beten. Auch einen anderen Punkt, wenn du eine Not hast, komm nach vorne, lass für dich gerne beten. Wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus und du spürst, du willst mit ihm leben oder diesen Bund erneuern, komm nach vorne, bete mit uns. Es ist der Tag wirklich, wo dein Leben neu werden kann mit Jesus. Wenn du das in deinem Herzen weißt, komm gerne nach vorne. Und ansonsten gibt es draußen Tee und Kaffee und genießt es noch hier oder draußen. Amen. I cannot create